0: bastante tiempo y que a mí me parece muy importante que nos quede claro, tenemos a hombres en diferentes posiciones, en diferentes estados sociales, civiles, eh, tenemos a hombres en diferentes condiciones, pero cada uno de ustedes representa una, un círculo de influencia, ya sea en el presente o bien en el futuro, porque hay unos que no se han casado aún y que, o que están eh, por casarse o demás. Pero el punto es que cada uno de ustedes representa una posibilidad de influencia en un futuro. Y sí es importante que ustedes puedan ver la manera en la que Dios quiere que nosotros llevemos esta clase de influencia. La manera natural de, de tener nuestra influencia sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos y demás es realmente eh, una manera carnal, una manera del mundo, como el mundo nos ha llamado a, a llevar nuestras vidas, que es en, en base al esfuerzo, a la dedicación, a un trabajo que nos, que le dé de comer a nuestra familia, que tenga tranquilidad, y todo lo demás, llegamos incluso a justificarlo, bueno, como yo ya trabajo, como yo ya tengo todas estas cosas en casa, como yo ya estoy cumpliendo con mi responsabilidad, por eso... Eh, no hago esto, esto o aquello. Y es importante que nosotros veamos que Dios nunca nos llama, nunca nos pone en una condición que sea eh, contradictoria a lo que Él nos ha llamado. En otras palabras, no, Dios no te ha llamado a ti a suplir las necesidades económicas de tu familia y de, 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 de desvirtuar o descuidar las necesidades espirituales de tu familia. Eso es imposible. No podemos decir, ya te vamos a, yo ya, yo ya fui a trabajar, aquí está el dinero, aquí está lo que necesitas, y las áreas espirituales nosotros las vamos a ignorar. Entonces, con eso en mente vamos a estudiar entonces las, la, la, el grave peligro. De, del ausentismo masculino, es, la, es, el, es el nombre de la clase que le he puesto hoy, el ausentismo masculino. Estoy convencido, hermanos, que un gran porcentaje de los problemas sociales y familiares se debe al ausentismo masculino, es decir, a que los hombres no están presentes, no están presentes, no están actuando como hombres realmente y por lo tanto hay un sinnúmero de problemas que van a, van a van a van a salir de tener una una familia donde el esposo esté ausente, donde el papá esté ausente. Y no nada más estoy hablando acerca de el ausentismo físico como si no estás en casa todo el día porque trabajas o porque estás divorciado, porque tu esposa te dejó lo que sea. Sino estoy hablando y se los mencionaba yo también a las mujeres, del ausentismo que va incluso en las situaciones donde, donde eh, estamos en casa, estamos trabajando, pero no estamos presentes espiritualmente, no estamos llevando nuestra labor espiritual en casa. Bueno, cuando eso es una realidad, cuando eso sucede, entonces tenemos que reconocer los graves problemas que van a ocurrir en casa, yo de nuevo estoy convencido, nos toca muchísimo la parte de consejería bíblica, nos toca mucho hablar con personas, yo estoy convencido que el problema principal entre las familias es que el esposo no está presente, no hay una, no hay una figura de liderazgo no hay una figura de amor no hay una figura de, de, de pastor, no hay una figura de sacerdote, no hay una figura de protector del hogar, no hay una de, 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 de guía de instrucción de amor hacia la familia y yo veo que esa es una de las causas que más de las cuales más adolecemos nosotros como hombres somos duros no sentimos compasión por nuestras esposas por nuestros hijos los tratamos con frialdad los tratamos con con dureza y eso va a causar muchísimos problemas vamos a ver en primer lugar y déjame compartir la pantalla muy rápidamente porque realmente la quiero quitar casi de inmediato pero la clase que vamos a estudiar hoy la he llamado el ausentismo masculino a ver, a ver ahí está crisis familiar por el ausentismo masculino. En primer lugar quiero que vayamos a Romanos 12, 1 y 2 y eh, Beto Pérez si me podrías ayudar a leerlo en voz alta en un minutito y después segunda de Timoteo 3, 4 por favor este y no sé si me podrías ayudar Isaí a leerlo en voz alta en unos cuantos en unos cuantos eh, minutos cuando yo ya llegue a ese punto Alex Ahumada, no sé si nos puedas ayudar a leer primera de Pedro 4 1 al 4, Alex, Primera de Pedro 4, 1 al 4, eh, Lalo eh, Tapia, no sé si nos puedas ayudar a leer eh, 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 Primera de Pedro 3, 7, Primera de Pedro 3, 7, y déjame ver quién más está conectado aquí, Elías, Primera de Pedro 2, 9, y ya con eso ya creo que ya tenemos nuestros textos cubiertos, si alguien necesita eh, recordarles, entonces por favor, Aquí lo voy a poner en la pantalla. Pero lo primero que quisiera ver es el rol de hombre. ¿Cuál es nuestro rol de hombre? Y yo he categorizado dos, no es una lista exhaustiva, podríamos ir todavía mucho más. Pero lo que yo quiero enfocarme esta mañana es que nuestro rol de hombre es, número uno, ser la imagen de Dios en la tierra y, número dos, ser gobernador de su casa. Y vamos a ver que esto, de nuevo, amigos, se, se podría eh, enlistar entre diferentes, muchos más, roles de nuestro, como hombres, pero he decidido enfocarme en estos dos nada más. ¿Qué nos dice Romanos 12, 1 y 2 en cuanto a nuestro rol de ser, de ser la imagen, de ser la imagen de Dios en la tierra? ¿A qué me refiero con esto? Porque, y antes que lo lea la persona que le pedí, eh, quisiera recordarles, por favor, que el, la, la creación del hombre cuando Dios, fue crea, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, nos creó a su imagen y a su semejanza. En Génesis eh, vemos que el hombre cae y ahora el hombre, eh, da, eh, cuando, cuando tiene hijos, crea ahora su imagen y su semejanza. Y Adán nos dice que, Adán tuvo hijos a su imagen y a su semejanza, y es una frase muy interesante porque es como que Dios dice, mira, yo te creé a mi imagen, yo te creé, esta es mi responsabilidad, tú eres responsable o yo soy responsable de cómo eres tú hoy, Adán. Después de que Adán cae, ahora es como que Adán nos dice, bueno, ahora mis hijos... Yo soy el responsable de cómo son mis hijos. Hay una naturaleza pecaminosa a la que ahora ellos están heredando. Pero Romanos 12, 1 y 2, como que rompe este esquema y dice, no, tenemos que regresar a otra realidad. ¿Qué es lo que dice ese texto? En voz alta, por favor, no recuerdo quién lo no, se lo dijo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchísimas gracias, eh, La La realidad, amigos, es que nosotros como hombres somos los responsables, porque fuimos criado, creados primero, somos los responsables de ser la imagen de Dios en la tierra. Y la primera razón de la que nosotros podemos recordar que tenemos que ser la imagen de Dios en la tierra es, nos dice Pedro, Pablo en los Pablo romanos. O sea, nosotros también, es por las misericordias de nuestro Dios, es, es, es recordar que gracias a que él envió a su hijo a morir por nosotros, ahora nosotros tenemos la, la capacidad de volver a ser hijos de Dios. Nos dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. Entonces, ahora como hijos de Dios, tenemos la capacidad de regresar a ser la imagen de Dios. Eh, no recuerdo si puse, creo que no, pero 2 Corintios 5.17 nos dice que somos una nueva criatura en Cristo. Ahora somos una nueva creación. ¿Una nueva creación en qué sentido? Como algo que a Dios se le ocurrió, ay, ¿ahora cómo voy a crear a los hombres? No, sino una nueva creación en el sentido de que hemos regresado a nuestro diseño original. Pero ese, regre, ese retorno a nuestro diseño original es gracias a las misericordias de Dios. ¿Qué es las misericordias de Dios? Bueno, su, eh, y aquí es la palabra Geset, ¿no? Que hemos aprendido en el, en el libro de Esdras y de Ruth y, y demás. Pero es gracias a ese amor, perdón, gracia, eh, misericordia incondicional que Dios tiene por nosotros. Entonces, Pablo nos está diciendo, hombres, hermanos, les ruego que recuerden en base a o en función a o, o gracias al ancla de que Dios les tuvo misericordia a ustedes cuando no la necesitaban o cuando no la merecían, perdón, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo santo agradable Dios que es vuestro culto racional, esto amigos es la posición sacerdotal, el sacerdote era el responsable de llevar a cabo el sacrificio, llevar, llevar el, el, el animal y rociar la, la sangre en el, en la, en, en sobre la, la mesa de propiciación y, 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 y orar por, bueno ahora Pablo nos está diciendo un Ustedes son los sacerdotes eh, dentro de un esquema general, no estamos hablando de la familia nada más, a todos les estoy diciendo, ustedes son sacerdotes donde van a llevar sus propios cuerpos en ofrecimiento a Dios por, porque él se ofreció por ustedes y, y, y es, es, es la única manera que puede ser. Eh, algo racional, algo lógico, el sacrificio de Dios es algo lógico, y Dios quiere que le demos nuestro cuerpo en sacrificio lógico a él por, por la, por, porque tiene sentido, porque él murió por nosotros entonces, eh, vean por favor, versículo 1 de nuevo dice que lo presenten, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo o sea, eso es muy importante porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes llevaban los sacrificios muertos, los animales mataban Aquí dice Pablo, pues, la manera en que llevan su sacrificio no es a través de matar sus cuerpos, sino al contrario, la manera de llevar sacrificios es a través de vivir, pero de una manera, dice, dice, dice el, el texto que acaba de leer Beto, de un sacrificio vivo santo agradable a Dios. Eh, nuestra, la manera como hombres que ustedes necesitan ser la imagen de Dios en la tierra es reconocer que la manera en la que ustedes viven debe ser agradable a Dios porque la manera en la que ustedes viven están sacrificándolo para la gloria de Dios porque Él se dio por ustedes. Entonces, ¿cómo trato a mis papás? ¿Cómo trato a mi dinero? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cuánto les enseño en la Biblia? ¿Cuánto oro por ellos? ¿Cuánto abrazo a mi esposa? ¿Cuánto la protejo? Es un sacrificio. ¿Por qué? Porque dentro de tu naturaleza no quisiéramos hacer eso. No nos nace necesariamente, no porque seamos eh, necesariamente que odiamos a nuestros hijos o que queramos gastar cada peso que nos llega, pero no nos nace porque somos seres aún pecaminosos con una naturaleza, naturaleza pecaminosa no nos nace tomar el dinero que nos llega, no nos nace tomar el tiempo que nos que empezamos desde la mañana que nos levantamos a las seis, 7 de la mañana no nos nace tomar el tiempo y nuestras palabras y nuestros pensamientos y decir señor esto es para ti, lo que tú quieras y si mi esposa me habló mal entonces este tiempo es para ti esta, esta manera de hablar de manera edificante es para ti no vemos eso y Pablo nos está recordando como creyentes necesitamos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y gros. Ahora, vean versículo 2. No se conformen a este siglo. Y me temo que muchos de como nosotros, como hombres, nos hemos conformado a este siglo. Nos hemos conformado a la manera de pensar. A, a mucha atención con esto, amigos. Creo que es importante marcar esto eh, eh, porque hay una, hay una corriente filosófica muy fuerte hoy día donde se llega a, 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 a tal grado de subjetividad y de, y, y, y de inestabilidad psicológica, filosófica, emocional, que la gente llega a decir, mira, ¿quién sabe realmente qué sabe? O sea, ¿cómo podemos saber qué es la manera correcta de vivir? Esta es la manera en la que, en la que te enseñaron tus padres. Nacimos en México, somos eh, de tradición católica, tenemos eh, mucha superstición, pero si hubiésemos nacido en Arabia, tendríamos otra, otra manera de ver la vida, o si hubiésemos nacido en China. Entonces, es, todo es tan subjetivo, nos dicen. Realmente, ¿para qué te, te eres tan dogmático? ¿Para qué te, te, te cierras a nada más una manera de ver la vida? Bueno, eh, y están en todo lo correcto. Si las escrituras, no hay manera de realmente saber pues, quién tiene la razón. Eh, no hay manera de poder saber si la, esta persona o esta corriente o este Buda o este Papa o este eh, tío o lo que sea, o este maestro de la universidad, realmente tenía la razón. El ángel es la palabra de Dios. Y yo me temo que muchos de nosotros nos estamos conformando a este siglo sin entender que estamos sujetos a, una, a, una, a, a ideas preconcebidas, ya preempaquetadas que se nos están dando sobre nosotros. Algunas ideas preempaquetadas o preconcebidas son, por ejemplo, el divorcio. Nosotros creemos, o como hombres hemos llegado a creer que el divorcio es una opción. ¿Por, por qué? Porque así ya está. O sea, ya está está preconcebido, vaya, tú te casas ya sabiendo que hay una posibilidad que el matrimonio no va a funcionar, y por mucho que, te, que la amas o que te ama ella, tú ya sabes que, que hay una posibilidad que no va a funcionar, que no va a salir adelante el matrimonio, y ya estamos preconcebidos, ya hay una idea que está forzada sobre nosotros, porque cuando las cosas van mal, o cuando las cosas ya no funcionan, o cuando, pues, nos divorciamos, no pasa nada. Eh, hay, otra idea preconcebida es el machismo, el machismo que Así somos, así me criaron, decimos nosotros. Así era mi papá, así era mi abuelo, es muy duro con los hijos, no no, no, no ejercía mucho cariño sobre nosotros o sobre la esposa, o, o hablaba muy cortado, muy duro. Eh, o Ideas preconcebidas como el trabajo. El trabajo también es una idea preconcebida, donde pensamos que, que la, la, el éxito está en función de nuestro trabajo. Y, 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 y se nos graba, se nos, o sea, ya no, en nuestra mente no hay otra posibilidad, si no tenemos un buen trabajo no somos exitosos si no tenemos un buen trabajo estamos frustrados y, y son ideas preconcebidas Pablo nos está diciendo aquí no se conformen a este siglo sino sean radicales dice aquí Pablo sean transformándose por medio de la renovación de vuestro hundimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, nota que es la segunda vez que se menciona la palabra agradable en dos, vers en dos versículos la primera dice que presenten sus cuerpos en sacrificio agradable a Dios y la segunda dice por si tienen dudas en cómo se ser agradables a Dios, busquen la voluntad de Dios, no busquen en su mente, porque en tu mente tú puedes decir, mira, yo ya creo que esta es la manera en la que Dios quiere que yo haga mi, mi vida, yo creo que yo ya tengo que dejar a mi esposa, yo creo que yo ya no puedo hacer esto, yo creo que yo no, no puedo enseñar a la Biblia en mi casa, esa es la manera, y pensamos que esa es la manera correcta, dice Pablo, no no usen su mente como el metro de estándar o como el punto de, de, de métrico para saber cómo llevar sus vidas, para ser la imagen de Dios en la tierra, claro está que no podemos confiar en nuestra, propia, en nuestra propia mente, en nuestra propia manera de ver la vida, no podemos, eso fue lo que metió en problemas a Daniela y a Eva. Pablo está diciendo aquí, no, 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 no. Eh, tienen que salirse del de molde en el que el mundo los está metiendo y ahora exponerse a la a la belleza de la voluntad de Dios para que ustedes puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. Entonces, la manera que yo quiero dejar muy claro en ustedes en esta última clase, amigos, es que tu labor en esta tierra, el propósito para el cual Dios te ha creado aquí, tengas 18 años o tengas 8 años o tengas 70 años, el propósito por el cual Dios te está dejando en esta tierra y no te ha llevado aún a su presencia que ya lo pudo haber hecho, pero el, el propósito por el cual estás aquí no es para tener un mejor trabajo, no es para disfrutar tu jubilación, no es para buscar eh, una, una nueva mujer, es para... Estar dando tu cuerpo constantemente en sacrificio vivo, santo a Dios, al no conformarte a las maneras preconcebidas de ver la vida y de ver el matrimonio y de ver la familia, sino de estar comprobando constantemente, como cuando a mí me ponían de chico a, a ver los frijoles y me decía, mi mamá, tienes que sacar los frijoles, ponlos en, en una... En un, en, un, en un contenedor y busca las piedras y agarra de, de puño en puño y, y, y cada, cada frijol empieza a buscar las piedras y empiezas a separar las piedras del, del, de, los, de, los, de las semillas de frijol. Bueno, aquí Pablo está diciendo la misma idea cada idea de tu mente, oye creo que voy a hacer esto me voy a embarcar en esta idea, tengo este proyecto para mi familia, creo que voy a tomar este trabajo, creo que voy a hablar así con mi esposa, creo que le voy a tratar así a mis hijos estoy pensando hacer esto, meterlos a esta escuela bueno, dice Pablo, todo lo que ustedes tengan en su mente pónganlo sobre la palma, pero no en su mano sino la palma de Dios para comprobar qué es piedra y qué es realmente un contenido productivo, fructífero, verdadero eh, con con, con, con con futuro para, para la palabra de Dios. Ah, amigos, ustedes deben ser la imagen de Dios en la tierra, porque para eso Dios nos rescató, para eso nos limpió. Dice Pablo que... Eh, la palabra de Dios es, es eh, nuestra fuente de salvación. Déjame rapidísimo a este texto porque es algo que sí quiero compartirlos con ustedes. En 2 Timoteo 3.16, y no tienen que buscarlo, pero dice Pablo eh, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está hablando Pablo a pastores. Cuando dice el hombre de Dios, esa frase hombre de Dios es lo mismo que, que en el Antiguo Testamento se refería a profetas. Entonces, en ese momento, dice Pablo, lo que los pastores de las iglesias necesitan es la palabra de Dios, porque entonces el pastor puede ser perfecto, preparado para toda buena obra, pero el pastor nada más es el punto de inicio. No es que todos los, los hombres ahora, si no eres pastor, estás hasta acá abajo. Este es el molde contra el cual todos los hombres debemos de, 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 de medirnos. Entonces, eh, dice la palabra de Dios, nosotros como pastores, yo, Josué, tengo la responsabilidad de ver a la Escritura como mi fuente de instrucción, de corrección, de, de, de guía, para que yo pueda ser completo. Cuando dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no es que nunca vas a caer, sino completo, pleno, feliz, eh, estable. Y ustedes, aunque no son pastores, tienen que seguir ese mismo molde. Yo sigo ese molde, ustedes lo siguen también. Entonces, eh, la manera, de, regresando al punto de, de que somos creados para, para hacer la imagen de Dios en la tierra, la manera en la que podemos llegar a hacer esto es comprobando la voluntad de Dios a través de su Palabra. ¿No? Cuando, cuando yo tengo una idea en mi mente y yo digo, hoy voy a ir al cine con mis hijos y, hoy va, y después del cine vamos a ir al parque y después del parque vamos a regresar a la casa y tomar un helado y después los voy a dormir, tengo que ver si todas estas ideas son compatibles con lo que la Biblia dice. ¿Dónde está entonces la instrucción bíblica? ¿Dónde, ¿Y, y cuándo oré por mis hijos? ¿Y cuándo abracé a mi esposa? ¿Y cuándo oré por ella? ¿Y cuándo ayuné? ¿Y cuándo estuve al pendiente de sus necesidades? ¿Y cuándo le pedí perdón a Dios por mis pecados, por, por confesión de pecados y por mis hijos? O sea, cada aspecto que yo hago debe ir filtrado a la luz de la Biblia, porque la Biblia es la única fuente de instrucción, de sabiduría, de corrección, de redorgamiento en nuestros corazones. Esta es la fuente para que podamos ser preparados para toda buena obra. Tienes buenas obras preparadas, amigo. Dios ha preparado buenas obras para ti. Es momento que las hagas, de que tú te des cuenta que hay una, hay una realidad a la cual tú has sido llamado. Y me tengo que muchos de nosotros, de nuevo, quiero regresar a ese punto, estamos ya con estas ideas preconcebidas, de que, no, sabes que yo creo que con este trabajo, este nuevo, este nueva empresa, este nuevo eh, área, este nuevo futuro, este, mi, la, la escuela de mis hijos, y, no, y lo único que hacemos es tomarnos como, como sedativos, estamos, estamos todos sedados, todos estamos sedados, a nuestro llamado espiritual, y, y las pastillas que nos tomamos para sedarnos son de trabajo, de dinero, de vacaciones, cosas que van a tranquilizar un poquito y, y decir, estamos bien, pues logramos otro mes, logramos otro semestre, logramos otro año y lo sacamos adelante. Pero cada vez esas pastillas sedativas, como el cuerpo también sucede se hacen menos y menos eficientes, porque necesitas más dosis, mejores eh, eh, vacaciones, mejores trabajos, otra esposa, otros hijos, otra casa, más grande, más carros, en fin. Y entonces llegamos a, a destruir nuestras vidas de una manera tan tan eh, burda, tan mediocre, tan, de una manera tan inútil. Llegamos a ser no la imagen de Dios en la tierra, todo lo contrario. Bueno, entonces, ¿a dónde estamos acá? Eh, déjame volver a compartir pantalla. El primer rol del hombre es ser la imagen de Dios en la tierra. Número dos, el siguiente rol que yo quiero estudiar esta mañana es ser gobernador de su casa. Eh, hablamos en primer término acerca de ser eh, la imagen de Dios en la tierra en un término genérico, en un ambiente general, en un ambiente eh, de, de, de este es nuestro llamado. Pero hablando más particularmente tenemos que ser gobernadores de nuestra casa. ¿Qué nos dice el 2 Timoteo 3:4? Si alguien, por favor, la persona que lo pase para leerlo en voz alta.
1: Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad.
0: Ok, gracias Isaí. Estamos aquí hablando de nuevo, Pablo está hablando a pastores, está diciendo, estos son los requisitos para los pastores, no puede haber un pastor de la Iglesia Gracia Abundante o de cualquier otra iglesia que no gobierne bien su casa. De nuevo. Aquí el principio es para el pastor, pero los hombres no quedan exentos. Hay un principio entonces en que los hombres de la los pastores de las, de las iglesias deben ser los modelos para que los hombres de estas iglesias sean, sean, sigan el mismo patrón. El pastor va dejando esas huellas con la ayuda de Dios y, y yo voy dejando esas huellas, ustedes las van siguiendo. Y ustedes, hermanos, tienen que gobernar bien sus casas. Ustedes tienen que administrar bien sus casas. No puede haber hombres ausentes, y ahorita vamos a hablar acerca del ministerio del hogar o el ministerio pastoral, pero no puede, no debe haber hombres ausentes en esa área por las repercusiones tan mortales que pueden existir en un futuro. Entonces, Pablo está diciendo que cada hombre tiene el rol Empezando con el pastor, pero con consiguiente con también los, los, los hombres que él pastorea, deben ser gobernadores de su casa. Hay muchos de nosotros que quitamos las manos y nos hacemos para atrás y decimos, mira, lo que quiera mi esposa. No, hijos, yo, yo no me meto. Ya ustedes, ya su mamá les dijo eso, entonces yo ya no me meto. Ve, ve y dile a tu mamá. Eh, o simplemente no tenemos control. Eh, amigos, yo quiero que ustedes entiendan que sus casas son como empresas, a mí me gusta muchísimo leer noticias empresariales y cómo algunos presidentes de compañías son este, o, o destituidos o son contratados en base a su, a su, a su eh, conducta y en base a sus resultados. Por ejemplo, el debacle extraordinario que hasta hoy día yo no puedo creer que sucedió con Interjet. Ese es un estudio que va a ser buenísimo para estudiar para estudiantes de, de negocios, de relaciones de negocios internacionales o de administración pública. ¿Cómo es que esta familia no pagó impuestos por tantos años y cómo pudieron llevarse a cabo todas las compras y los arrendamientos de los aviones rusos? para tratar de expandir su negocio aeroportuario y al mismo tiempo hundiendo la empresa por acá y al mismo tiempo no pagando a los empleados y al mismo tiempo, o sea, es extraordinario. Y, el, y, y después tienes a, a, a otras... Eh, ejemplos, por ejemplo, la, en Estados Unidos hubo un excelente rescate de la aerolínea que en ese entonces se llamaba Continental Airlines y que después ya se unió con United Airlines, pero ¿cómo es que Continental salió de la, de la bajeza de su a punto de irse a la bancarrota a ser ahora una aerolínea de las más importantes del mundo? Bueno, todo eso es gracias a la junta directiva, gracias al presidente o al CEO, lo que le llaman allá en Estados Unidos, al CEO. Bueno, nosotros somos los CEOs, los presidentes de nuestra familia, nosotros somos los hijos de nuestra, de, de nuestra empresa, y si tú no tienes una visión, este año vamos a leer estos libros juntos, este año vamos a salir tantas veces de vacaciones porque no hemos salido de vacaciones y mi esposa ya está muy muy presionada, este año vamos a trabajar con mis hijos en esta área, yo veo que mis hijos, un diagnóstico, yo veo que mis hijos batallan así así así, yo, yo veo que mi matrimonio batalla así así así, yo, entonces tenemos que ajustar, vamos a cambiar este horario, no podemos irnos a dormir a esta hora no podemos salir todos los fines de semana con mis papás, no podemos gastar tanto dinero en esto, no te, y empiezas a ajustar, pero muchos de nosotros renunciamos a gobernar nuestra casa, literalmente vivimos de semana a semana, o peor, de día a día. Entonces, eh, financieramente, eh, emocionalmente, familiarmente, socialmente, eh, oye, vamos a ver a mis papás, pues quién sabe, pues sí, yo creo que sí, o, o, o oye, vamos, vamos a, ya viene el, el, el regreso de los niños a la escuela, ¿cómo vamos a pagar por los útiles? Ah, pues este, ahorita meto un tarjetazo. Bueno, tuvimos desde enero hasta agosto, y sabíamos que iban a regresar a clases, y no pensamos, no ahorramos, no, no tuvimos esa previsión. Amigos, no estamos siendo gobernadores de nuestra casa, estamos viviendo al día al día, de quincena a quincena. Y cuando hablo de quincena a quincena, no hablo nada más económicamente, sino también eh, de, familiarmente. Entonces, ¿vamos a tener iglesia en casa? Pues sí, igual y sí, igual y lo vamos a intentar. Es que el trabajo llegó tarde y entonces no hay una estructura. Bueno, los sábados, no, los sábados ocupamos para ir a, a visitar a mis papás. Bueno, los domingos, bueno, no, los domingos lo ocupamos para hacer cosas en la casa. O sea, hay un desorden absoluto y, y no hay una organización porque nosotros no estamos llevando a cabo nuestra labor de ser realmente administradores de la casa. Y sus esposas o sus futuras esposas gritan y necesitan y cualquier mujer, pero digo, estamos hablando en este grupo de personas, sus esposas gritan por un hombre que tenga visión en sus hogares. Sus mujeres necesitan, sus hijos necesitan eso. Mi hijo tiene, Natalia tiene 10 años, este, Santiago tiene 7 años, Sebastián tiene 2 años, a punto de cumplir 3 en 6 meses ya. Yo sé, espero, Dios les dé vida, que van a entrar a la universidad y, y tenemos que empezar a ahorrar para esa visión porque no, 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 no sé cómo le voy a hacer, nuestro, nuestro sueldo de pastor es limitado, no tengo yo prestaciones, yo no tengo yo no, yo no puedo ir a un banco y pedir algún préstamo porque a nosotros no nos prestan dinero porque no tenemos maneras de comprobar ingresos aquí en México, nuestro ingreso viene de Estados Unidos. Entonces, yo tengo que prever esa realidad y empezar a separar un poquito y a meterlo en un fondo de inversión y empezar a ahorrar porque yo ya sé que ese problema va a venir. Y mis, mis hijos van a venir y van a decir, papá, necesitamos dinero para libros, para un carro, lo que sea, pues ya van a empezar a crecer y demás. Y tengo que ver esa parte. Entonces, nuestra administración del hogar tiene que incluir muchísimas áreas, no sin ser la más importante, desde luego, la parte espiritual. Entonces, yo tengo que saber qué les voy a enseñar esta semana, este quincena, este mes. Yo quiero saber qué días voy a tener un tiempo con ellos. Y ustedes, hombres, deben ser igual. Ustedes tienen que entender y saber qué dirección estás llevando con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. ¿Por qué? Porque, dice Pablo, sean gobernadores de su casa. Ahora, no nada más vamos a ver esta realidad. Eh, vemos también diferentes áreas en las que el hombre... Eh, ya que mencioné estas dos partes, que es como que el fundamento de esta clase, somos gobernadores de nuestras casas, administradores de ellas, y somos la imagen de Dios en la tierra, quiero que ahora vean el, en cuatro diferentes áreas en las que el hombre está ausente. Número uno, el hombre está ausente en su ministerio pastoral. Número, uno, número dos, el hombre está ausente con su esposa. Número tres, el hombre está ausente en el ministerio de evangelista. Y número cuatro, el hombre está ausente con su ministerio de sacerdote. Estas son cuatro áreas en las que yo veo que los hombres estamos ausentes. La primera, el hombre está ausente en su ministerio pastoral. ¿Por qué sucede esto? Hay, hay diferentes causas en las que yo veo que esto sucede. Número uno, avance personal. Como hombres queremos, no estamos en el ministerio pastoral. ¿A qué me refiero con ministerio pastoral? No de que eres pastor de una iglesia necesariamente, pero en tu casa. ¿Por qué no estás atendiendo a la congregación que Dios te dio de una esposa? Si te das con tu esposa sola, eh, de, de tus hijos nada más si eres divorciado, o de eh, tu esposa con tus hijos, o, 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 o tus hijos mayores, o lo que sea. ¿Por qué no estás atendiendo? Yo veo por avance personal. Es lo que quiero yo, o sea, es mi vida, este es el trabajo. Me da flojera jugar con los niños, me da flojera enseñarles la Biblia, me da flojera pasar tiempo con mi esposa, me da flojera orar por ellos, ni siquiera lo pienso. Ah, pero pregúntame la chamba y te puedo decir todo porque yo tengo que salir adelante, tengo que, y la excusa es porque tengo que proveer a mi familia. Y hay una verdad en eso, dice Pablo, que el que no provee para su propia familia es peor que, que los incrédulos. Entonces, no estamos hablando de hombres flojos, no estamos hablando de hombres que están, están abandonando a su familia y que su esposa tiene que ver que, cómo le va a hacer con 100 pesos para toda la semana, eso, eso es el otro lado de la moneda, eso es extremismo, entonces, eh, o el esposo que dice, pues tú hazle como quieras porque la esposa trabaja, el esposo trabaja, este es mi dinero, tú este es tu dinero, y, 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 y tratamos a la esposa como una empleada. ¿No? Y, y esa es tu área y pues ni modo, ¿para qué fuiste mujer? Casi, casi, si no te puedes comprar ropa, si no te puedes comprar, ni modo, allá tú, eh, no podemos verlo así. Entonces, no estamos hablando de, de, de esa separación financiera, ni tampoco estoy hablando de flojera, no podemos ser flojos, como hombres tenemos que esforzarnos y trabajar largas jornadas si es necesario para proveer los recursos a nuestros hijos, pero estoy hablando, y a nuestra esposa, pero estoy hablando de aquellas instancias en las que renunciamos, ya, o sea, ser trabajador no quiere decir que vas a ser carnal. Ser, ser trabajador quiere decir que vas a tener la tentación de empezar a pensar en ti nada más y vas a ausentarte de tu ministerio pastoral en casa. También otra causa de esto es el machismo, donde no vemos la importancia como hombres de ser líderes en nuestra casa. Fíjense qué interesante que el machismo provoca hombres eh, neutrales, hombres no participativos, hombres suaves y, y vacíos. ¿Por qué? El machismo nos dice, no, yo, yo, la mujer que haga esto, yo no me voy a meter en estas partes del hogar, yo no voy a meter en estas áreas. Eso es lo que provoca el machismo. Pero lo que provoca el machismo, en, en, en un segundo término, es un vacío de autoridad. Y entonces el esposo, él dice, yo nada más con mis amigos, con mi trabajo, con mis cosas. Y la mujer, pues allá que se quede. Bueno, la casa, el hogar siempre necesita, la familia siempre necesita autoridad. Y cuando hay un vacío de autoridad, la mujer lo va a tomar. La mujer va a tomar la autoridad ella va a comenzar a tomar las decisiones de qué hacer, qué no hacer, cómo llevar la, la guía del hogar. Y si tu esposa está llevando la administración del hogar en tu casa, estás en graves problemas. No porque la esposa sea incapaz de hacerlo. Muchísimas veces lo hace mejor que nosotros, porque ella trata de llevar las cosas de una manera más espiritual y más centrada. Nosotros a veces somos los que son más gastalones, nos vale más, este, no nos interesa tanto las cosas espirituales. Sino, me refiero a que estamos en problemas, no porque la esposa sea incapaz de hacerlo, sino porque estamos maldiciendo a nuestra familia. Estamos dejándole a la esposa la labor que es para nosotros y estamos rechazando a Dios nuestra labor. Entonces, en muchos sentidos, me han tocado ver muchas ocasiones en, en unos amigos en Estados Unidos que yo tenía donde decía la esposa, este, oye, eh, no sé, Panchito, lo que sea, oye, Panchito, ¿no vamos a leer la Biblia con los niños? No la vamos a leer. Entonces, el esposo, porque no, él no tenía la, la, la iniciativa, entonces el esposo sacaba una Biblia y todo eh, con mala gana y, y sin haber estudiado nada, sin haber pensado, sin haber orado nada, y los hijos este, eh, eh, ni le ponían atención al papá, eh, y, y, y el papá le a la esposa, después es que tú me dices enfrente los niños y, me, y, me, y, me, y me, me, me estás nada más ahí haciendo quedar mal con ellos, y por qué me dices enfrente, y, y yo estaba ahí parado nada más viendo este, este, este desastre familiar, y en realidad es, era porque el esposo había cedido su, su labor de estar como pastor del hogar y al no haber un, una, una autoridad la esposa trata de, de, de tomar esa labor y, y hay un desastre porque la esposo no nos gusta, obviamente como hombres no nos gusta esto, y hay un desastre y los hijos pierden autoridad contra nosotros y, y no tenemos autoridad moral ni espiritual, amigos, el machismo el, 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 el buscar el avance personal falta de entendimiento bíblico falta de tiempo déjame ser muy claro aquí en esto, no hay tal cosa como no tengo tiempo para estudiar a mi, con mis hijos, no es cierto no es cierto, porque muchos de nosotros sí llevamos a nuestros hijos al karate, al fútbol, a clases de algún instrumento, a clases de algún idioma. Sí vamos en el carro con ellos, bueno, antes de la pandemia, pero va a suceder después, ahorita estamos en un tiempo único, histórico, pero sí los llevábamos antes en el carro a sus escuelas, sí tenemos el sábado libre o sí tenemos el domingo libre, pero tú decides tomar con ese tiempo que te está, Dios te está dando, tú decides hacer lo tuyo y hacer las cosas que a ti mejor te parecen. Y llegamos a pensar que, que bueno, fuimos a, 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 con, con los primos, fuimos con los hermanos, fuimos con los tíos, y todos los niños estuvieron ahí jugando. Mentira, no es cierto. Eh, Rebeca y yo tratamos de evitar eso en, en casi no tenemos eh, antes de la pandemia no lo hacíamos tanto, ahorita durante la pandemia mucho menos pero yo veo que el tiempo que me queda libre lo tengo que dedicar a mi familia claro que tenemos oportunidades en las que salimos y te, tenemos tiempo con otras personas pero cuando yo salgo íbamos por ejemplo a una casa de alguien llegábamos a las 3 a comer y nos íbamos a las 9 de la noche y, y salíamos yo no podía pensar, ay qué padre los niños se divirtieron mucho, jugaron mucho, se... no lo único que yo podía pensar es, bueno, sí, sí, pues estuvieron jugando, ¿no? Claro, los vi, pero perdí toda una tarde de influencia con ellos. Ahora, bueno, una vez a la, al mes, a la, una vez cada quince días no pasa nada. Pero ya cuando eso es cada fin de semana, no puedes decir tú, me falta tiempo para estudiar la Biblia. No, sino que estás llevándoteles con tu mamá, con los tíos a Chapultepec y no, es, y no tienes esa oportunidad de influencia sobre tus hijos. Estás diciendo mentiras, porque no es cierto. Claro que tienes tiempo. Estás eligiendo ese tiempo para otras previsiones, para otras actividades que no son de bendición para tu familia. ¿Cuáles son los efectos de un hombre que no está ausente, que está ausente en el ministerio pastoral? Es decir, que no está pastoreando a su familia, ruptura familiar, hay idolatría, hay vacío. ¿Idolatría por qué? Porque estás idolatrando algo que no es tu ministerio pastoral. Amigos, déjame decirlo muy claramente. No debe haber nada más importante en tu vida que tu familia. Desde luego, Dios en primer lugar. Pero después de Dios, tu familia. No hay nada más importante. Y, y si tenemos que poner en orden la familia, no hay nada más importante después de Dios que tu esposa. Y después que tus hijos. Y ahora sí después entran todo lo demás. Pero a veces es lo contrario. Nos hablan, oye, podemos tener, oye, ¿no, no, ¿me puedes apoyar hoy en la tarde? Claro que sí. Oye, me puedes yo trato de no tener citas cuando, hay, cuando me hablan para consejería. Siempre es mi respuesta la misma. Después de las 3 de la tarde se me complica. Trato de llegar aquí seis y media, siete de la mañana. Tres de la tarde, después de tres, tres y media se me complica. ¿Por qué se me complica? Porque es tiempo de mis hijos, es tiempo de mi esposa, es tiempo de pasar tiempo con ellos porque a las siete y media de la noche los ponemos a dormir, entonces no tengo más que unas cuatro horas con ellos, y esas cuatro horas, una hora es en comida, realmente nada más tengo un, un par de horas con ellos, cada día, entonces necesito ser muy sabio en cómo voy a ocupar ese tiempo, y, y ustedes es igual, no puede haber tal cosa como una idolatría, ¿qué es aquello que dices no? Ahorita todos los domingos me voy a ver el partido del, de los Pumas, voy a ver el partido de la América, y son ahí 90 minutos, en los que está el niño diciéndote algo, sí, 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 espérame, espérame, ¡ay, gol, ay, qué te pasa! Y estás ahí muy emocionado. Y, y cada domingo, tus, tus hijos van a recordar, o cada fin de semana van a recordar que tenías muchísima pasión para el fútbol, pero no pasión para ellos. Y, 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 y después decimos nosotros, no tengo tiempo. O no sé por qué mis hijos están con dificultades en la adolescencia. Claro que sí sabemos por qué, pero es momento de hacer un cambio de dirección. Bueno, eh, segunda, ¿qué dice primera de Pedro 4, 1 al 4, por favor? Dice, ¿A puesto que Cristo
1: ha padecido, puesto sí, que adelante. Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, y amovibles idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan.
0: OK, gracias, Alex. Eh, este texto dice Pablo dice Pedro, perdón, basta ya el tiempo, basta ya el tiempo para hacer lo que les agradaba a los gentiles y estamos hablando de lo mismo aquí, ya basta el tiempo para ustedes de no ser pastores en sus casas, ya basta, ya no hay más, ya no hay más tiempo, dice Pablo, dice Pedro aquí, a ellos les parece cosa, cosa extraña que no corráis junto con ellos en el mismo desenfreno. Les parece raro que quieras estar con tu esposa. Eh, es viernes por la tarde y ¿a dónde vamos? O sea, ¿con quién vamos? ¿A qué reunión vamos? No, 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 ¿cómo que es viernes por la tarde? ¿A dónde te llevo tú y yo? ¿A dónde llevo a mis hijos? ¿A qué parque vamos a caminar y sentarnos y tener un tiempo familiar? ¿A qué? Eh, la televisión no puede estar prendida todo el tiempo. O sea, dice, dice Pedro, ya basta de ese tiempo pasado de hacer lo que le querían las personas. El libro de los jueces lo decía así, en ese tiempo, en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía y nosotros hacemos lo mismo. Cada familia hace lo que bien le parece. No puede existir ya más eso, debe haber una, unifica, una unidad en cómo estamos con nuestras familias y nuestros, nuestros ministerios familiares. Siguiente ausentismo. Hombre ausente con la esposa. Hombre ausente con la esposa. ¿Cuál es la causa? Venganza. Muchas veces no queremos estar con nuestra esposa por venganza, por enojo, por resentimiento, por amargura. No queremos, porque ya estamos hartos de lo que nos hace, de lo que nos hizo. Y tenemos tanto enojo que no queremos pasar tiempo con ella. O bien hay un deseo de independencia. No quiero estar en la casa todo el día metido con ella. No quiero estar, no quiero estar con la familia todo el día. Yo quiero estar en mis propias cosas. Y hay una falta de sumisión bíblica. Porque ustedes, hombres, también se tienen que someter a Dios. Entonces, no te estás sometiendo a Dios. No estás con tu esposa, obviamente. Tú sabes, y si no lo sabes, te lo estoy diciendo ahorita, el propósito de la familia es esposo guiando a su esposa en unidad para siempre y a sus hijos guiándolos en el evangelio constantemente. Esa es una familia bíblica y a eso te debes someter. tú Pero si no lo estás haciendo, hay una falta de sumisión bíblica, claro que vas a ver a tu esposa con enojo, con coraje, con falta de sumisión a Dios, no vas a querer estar con ella. ¿Qué es lo que va a causar? Ruptura matrimonial. Se van a, pues claro que se van a divorciar. Separación primero en casa. Pues la separación puede durar por muchos años. Luego divorcio. Claro que sí. Va, va, va a haber vacío en tu corazón porque pues no te llena. Vas a sentirte atrapado con esta mujer, con este matrimonio. Yo ya no quiero estar aquí. ¿Cuáles son? Eh, ¿Qué más efectos va a traer? Efectos traumáticos en los hijos. Búscalo tú. Búscalo tú en Google, los efectos emocionales en los niños de parejas divorciadas, búscalo, no es nada más algo espiritual, Está en la, es, los psicólogos, los doctores lo pueden ver, pero eso es lo que va a provocar que tú estés ausente con tu esposa, va a provocar efectos en tus hijos y finalmente pues ahí va, 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 va a provocar que abandones a tus hijos, los hombres que no están en sus casas abandonan a sus hijos, y esos hijos que son abandonados tienen problemas emocionales que no te puedes imaginar, porque no podemos entender que mi papá no haya podido solucionar los conflictos que tuvo con mi mamá y me dejó, porque realmente se quedan con la mamá, no nos lo llevamos nosotros. Para un niño, para una niña es difícil de entender eso. Y Dios nos dice esta mañana que... Tan, ¿qué, ¿Qué hay tan gigantesco en sus vidas que no pueda ser tratado por el Evangelio de Dios para que ustedes puedan estar en una clase de vida que no abandone a sus hijos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay tan grande que, que, que tú tengas que decir, este problema es tan gigantesco que tengo que abandonar a mis hijos? Porque la palabra de Dios tiene la solución para todo. Entonces, no, José, pues es que eh, ya estamos como perros y gatos. Bueno, entonces, la respuesta no es abandonar a nuestros hijos. La, la respuesta no es abandonar el barco. La respuesta es buscar la, la, la respuesta en, en las escrituras. La, la respuesta es buscar la instrucción de cómo no estar como perros y gatos en casa. Porque lo único que haces es cuando estamos como perros y gatos y nos divorciamos es llevarte al perro, y llevarte al gato, a que sigan haciendo más destrozos. Y de, y, de, y de paso se llevan a los gatitos y a los perritos que estaban con ustedes y van a ser destrozos aún. Y una familia con que, 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 que un hombre o mujer que experimentó divorcio eh, está ya eh, eh, más expuesta a tener un divorcio ella o él en un futuro. Estamos haciendo una generación de, de ruptura familiar. Entonces, eh, todo esto es porque no estamos estamos siendo presentes con nuestras esposas. Hay un ausentismo con nuestras esposas. Nos llegamos a ofender. No, es que ella me trata muy mal. No, es que, es que él, es que mis hijos aman a su mamá más. o No, es que yo ya no aguanto su presión y me trata como niño y demás. Y todas estas cosas son argumentos reales y tal vez muy válidos. ¿No? Pero es como decir. O sea, no, hombre, este... Este brazo me duele todo el tiempo y mira eh, la muñeca me anda, me, anda me, 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 me está doliendo todo el tiempo la muñeca y, y no yo ya estoy de esto pásenme un cuchillo me voy a cortar ahorita el brazo un doctor te diría estás loco qué te pasa no si te duele si duele la muñeca pues vamos con un ortopedista por qué te vas a cortar el brazo si te duele el dedo por qué te lo vas a cortar o si le duele el dedo a tus hijos por qué le vas a cortar el dedo a tus hijos o sus pies o sea, no tiene sentido. Y la familia es un cuerpo, es un organismo. Y si algo nos duele, ¿por qué vamos a meter un cuchillo y lo vamos a romper y vamos a desangrar a toda la familia? Es lo que sucede con un divorcio o con una separación en casa. Porque recuerden que los divorcios no nada más son cuando ya firmas el divorcio. Puedes estar tú viviendo en el mismo techo, pero divorciados. Y estás haciendo que toda la familia desangre. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? No hay problema que Dios no pueda solucionar a través de las Escrituras en una familia. Siguiente eh, causa de o siguiente área de abandono, el hombre ausente en el ministerio evangelista. Somos evangelistas. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 3.7? Creo que aquí me equivoqué, déjame ver. Eh, sí, Primera de Pedro 3.7 era el anterior. perdón, lo voy a cortar. Primera de Pedro 3.7 va aquí donde dice que la, la solución, perdón, al, al hombre de suerte con la esposa es primera del periodo 37, que es hombres, lo leo yo, hombres eh, vivir sabiamente dando honor como a la mujer como vaso más frágil. Ese es nuestro honor, esa es nuestra labor, esa es la manera en la que nosotros vamos a solucionar nuestro problema con nuestras esposas, vamos a, darle, vamos a, a tratarlos como, como vaso más frágil. Vamos a, a buscar una manera en la, que, en la que honremos a nuestra mujer. Esa es la manera en la que tú vas a evitar. Esa es la solución para los que tenemos problemas de abandonar a nuestras esposas. Ahora sí, regresamos a... Siguiente manera de abandono en el ministerio del evangelista. Nuestra labor es ser evangelistas. Eh, la causa es tiempo para mí. No, yo ya no quiero estar con mis hijos porque quiero tiempo para mí. Yo ya no puedo estar con mis hijos porque yo ya estuve trabajando todo el día y yo ya este trabajé. Y yo ya no tengo, yo ya quiero un tiempo para mí. Egoísmo, egocentrismo. Eso es lo que significa no es tener un tiempo de evangelista con tus hijos. Resentimiento contra la esposa. No queremos, no queremos ayudarle. Falta de visión bíblica. ¿Cuáles son los efectos? Los hijos van a tener una vida sin modelo del evangelio, nunca te habrán visto orar, va a haber ruptura familiar, va a haber falta de amor en los hijos o en los nietos, o bien vas a ser hijos consentidos, porque al no estar con tus hijos, les vas a querer comprar cosas, les vas a querer llenar el vacío con artículos que les vas a dar y, y playstations y juguetes y tenis y ropa, va a haber hijos rebeldes, va a haber un ambiente oscuro y tenso en casa, una asociación con las fuerzas malignas de Satanás. Eso es lo que sucede cuando tú dices no a estar con mis hijos. Te estás asociando porque Satanás quiere que tus hijos vayan al infierno. Quiere tenerlos allí para siempre. Y tú le estás diciendo, adelante, adelante, llévatelos. Yo no voy a estudiar la Biblia con ellos. Yo no tengo tiempo para, para orar con ellos. Su mamá, no. Aparte, yo llego muy cansado. Llé llévatelos, llévatelos, Satanás. Aquí nadie va a poner oposición alguna. Eso es lo que estamos haciendo. Llévate a mi esposa. Llévate a mi matrimonio. Llévate a mi vida, Satanás. Estás haciendo una asociación horrible con el enemigo. ¿Y qué dice 1 Timoteo 4.5? el 2 Timoteo 4.5, perdón. Tú haz la labor de evangelista. De nuevo, Pablo hablando a los a los a los pastores, pero ustedes no tienen, no, no, no están, no tienen menos, menor estándar. Ustedes tienen que hacer la labor de evangelista, evangelizar a sus familias, a sus nietos. Bueno, y por último, y con esto cerramos. Otra área en la que abandonamos a nuestras familias o en la que abandonamos, nos asentamos de nuestra labor es ausente ay, perdón, el hombre ausente con su ministerio de sacerdote. Ministerio de sacerdote. Primera de Pedro 2.9, ¿a quién se lo pedí? Por favor, si lo pueden leer. Okay. Voy.
1: Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, por adquirido por para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a sus admirables.
0: Muy bien, gracias Elías. Eh, ustedes como, como hombres son llamados linaje escogido, real sacerdocio, son sacerdotes y nuestro trabajo es de interceder por otras personas en la presencia del rey. Entonces, cuando ustedes no están yendo con el rey, están abandonando al rey. Hay una ausencia de hombres con el rey. ¿Cuántos hombres de ustedes, cuántos de nosotros pasamos tiempo con nuestro rey? orando por otros, intercediendo por otros, hablando con él. No nada más abandonamos, entonces, eh, un repaso, nada más aquí, no nada más abandonamos a nuestra casa en el ministerio pastoral, no nada más abandonamos a la esposa, no nada más abandonamos a los hijos, abandonamos a nuestro rey. No estamos llevando nuestra función de sacerdotes. Y vamos a ver lo que sucede con Estras, eh, de Javier, mañana es, sí, creo, sí, mañana. Vamos a hablar acerca de cómo los sacerdotes abandonan su labor de sacerdotes. Y me temo que muchos de ustedes están haciendo lo mismo junto conmigo. Abandonamos nuestra labor de sacerdotes, porque tenemos muchas actividades, aquí puse en las causas, por falta de organización, malas prioridades, falta de visión, falta de entendimiento del peligro, que es caminar lejos del rey, autosuficiencia, amor propio, muchas razones por las que tú dices, yo no necesito ir con el rey, ¿qué va a, a, a hacer los efectos? falta de comunión, falta de lectura bíblica, un hombre simple y no sabio, va a haber un vacío en tu corazón. Yo soy muy enfático en esa parte, hombres simples que toman decisiones no sabias. Eso es lo que ocurre cuando no caminas con él. Entonces, eh, hermanos, eh, de gracia abundante, les ruego que piensen en estos aspectos en los que hemos visto. Tal vez no te habías dado cuenta qué tan ausente estás en casa, aunque estás presente ahí todo el tiempo. O tal vez no te habías dado cuenta de los peligros que no es ser un esposo, un padre, un abuelo, un hombre de Dios. Pero hoy ya puedes verlos. Puedes ver las razones por las que tú renuncias a tu pastorado, que egoísmo, egocentrismo, arrogancia, soberbia, simpleza. Nada de esas cosas nos deben caracterizar. Nada. Al contrario, deberíamos ser lo opuesto a eso. Entonces, que no sean esos adjetivos, los que nos describan constantemente, sino por el contrario que sea, que seamos hombres sabios, hombres plenos, hombres que ponemos a nuestra familia por sobre todas las cosas en esta tierra, porque a mí no me dieron tu familia, a ti te dieron esa familia, Dios te la dio, y si Dios te la dio, es tu responsabilidad guardarla y protegerla y, y cultivarla con todo lo que tienes por el resto de tu vida. Okay. Vamos a despedirnos con una oración y con esto ya eh, cerramos. Eh, Isaí, si nos puedes dirigir una, una oración, por favor.
1: Sí. Señor Tao, muchas gracias por ese tiempo que nos has permitido estar pasando juntos como hombres. Te rogamos, Señor, que tu palabra haga efecto en nuestras vidas y que lo que aprendemos, Señor, eh, nos ayude a fortalecer nuestras vidas, nuestras familias, nuestra relación contigo. Ayúdanos porque sin tu ayuda es para nosotros, nosotros es imposible, pero estamos contentos porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias por esos tiempos que nos das. Permítenos estar humillados delante de ti. Y que nuestro corazón eh, se alegre, Señor, con la instrucción de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.
0: Amén. Muy bien, pues cuídense muchísimo, hermanos. Cualquier cosa que necesiten, avísenme, por favor, y estamos en contacto podemos abrir nuestros micrófonos y despedirnos. Muchas gracias por su participación y por la excelente asistencia.